0: vizinho do Miguel, Miguel Pacheco. É, olhe por essa crença nas tuas orações, na tua devocional, e vamos ver agora do seu manifesto. Também na vida da Raquel, nós não a conhecemos, mas Deus a conhece muito bem. Abra sua Bíblia Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Temos que orar pelo Brasil também. Nós estamos entre o PT e o PSD também, né? Glória a Deus. É, e estamos assim porque a gente quis, né? Então, que Deus tenha misericórdia de nós e que nos abençoe. Vamos orar pelo Brasil para que ele intervenha. Porque na sabedoria do povo há pouca esperança. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 registra um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Todos nós conhecemos bem, Uh, Paulo escreve e lá no versículo 31 depois de citar algumas coisas, ele fala de um tempo de perseguição, ele fala de um tempo de angústia, ele fala de um tempo de guerra externa e guerra interna, e fala um monte de coisa, depois no 31 ele diz assim, que diremos pois a estas coisas? Se Deus é por nós, concluo, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Bom, quando Paulo disse Deus é por nós quem será contra nós Diferente do que muitos de nós acreditam Muita gente é contra nós Muita coisa é contra nós A é Espírito de Deus ser conosco E se isso não fosse verdade Nossa vida seria mais de rosas E você sabe que a nossa vida não é mar de rosa, tá mais de rosas Está mais para mais de espinhos Viver está cada vez mais difícil é Cada vez mais perigoso E Paulo diz que nós não devemos, portanto, nos prender aos que se levantam contra nós, mas devemos fitar os nossos olhos nele que é por nós. Porque muitas vezes ah, os homens, principalmente os que têm ficado pelo caminho, ficam pelo caminho não porque Deus deixou de ser por eles, mas porque eles tiraram os olhos de Deus que era com eles para olhar para aqueles que são contra eles. E é possível que, olhando as circunstâncias, nós tenhamos a falsa sensação de que a coisa está fora de controle. Mas é uma falsa sensação. Deus tem tudo sob o controle. Posso ouvir agora, a Deus, não? Diga para quem está do seu lado. Deus tem tudo sob controle, irmão. Nós somos teístas, não somos deístas. Deístas acreditam que, é... sim, Deus existe, mas ele não tem nada a ver com a sua criação. Ele a criou e a abandonou a sua própria sorte. Ele largou a sua criação. A prova é o que você vê com os seus olhos. Mas eu sempre exemplifico isso como, como um transatlântico, né, cara? Você pega o um transatlântico aqui, na, na, na doca do Rio de Janeiro, e vai fazer um passeio nas ilhas gregas. Olha aí, que benção. É, deve ser benção, né? A gente conhece a ilha de Paquetá. Né? A gente... Quem é do tempo ilha de paquetar aqui caraca eu viajo fui lá em 1900 e vovó mocinha agora mano, pegando a barca ali indo para paquetar mano, passear de no lançamento de viagem vamos voltar para a ilha gregas é melhor né então tu pega, tu pega um transatlântico aqui nas docas e vai para a ilha gregas dentro desse transatlântico seus passageiros fazem o que quiserem casam se dão casamento. Se prostituem, cheiram, matam, fumam, roubam, destroem bagunçam dentro daquele barco. Vale tudo, vale o que vier, vale o que puder, vale até dançar homem com homem e mulher com mulher. Vale tudo. E dentro do transatlântico vira uma bagunça. A gente pensa assim, meu Deus, perdemos o controle, não, gente. Esse transatlântico sai de um destino e está indo para outro. O que se faz dentro dele é problema de quem dentro dele está mas há alguém maior que está controlando aquele negócio. O planeta é um transatlântico, nós estamos dentro dele, mas Deus o criou e tem um destino para ele. O que nós fazemos aqui dentro é problema nosso. Não quer dizer que está fora de controle. Há um, um ser muito maior do que essa bolinha azul dentro da qual a gente existe, que tem tudo na mão, tudo. Então, quando a gente olha para as circunstâncias, nós temos a sensação de que a coisa o controle. Não, Deus sabe o que, é que está fazendo. Ele é por nós. E aí Paulo continua dizendo, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Por que Deus usa Paulo para falar assim? Como é que você pode imaginar que vai faltar alguma coisa em sua vida? Ele nos deu o principal A maior das maiores coisas Que é seu filho Você acha que ele não vai dar as pequenas coisas? Você acha que ele vai abandonar você No meio do caminho? Ele não poupou o um filho comigo por por e você? Ele continua dizendo Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica Então não permita que a acusação De quem quer que seja Roube de você o direito De viver com a liberdade em Cristo Jesus Se você está nele porque ele já riscou o escrito de dívida que havia contra você. Você está livre para viver com a liberdade no nome de Jesus. É o que Paulo está dizendo. Quem nos condenará? Cristo Jesus é quem morreu antes, quem ressurgiu dentre os mortos, os, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Ele está dizendo que não existe mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Estamos livres. Aí no versículo 35... Ele faz uma outra indagação. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição, A fome? A nudez? Perigo? Espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo, olha Paulo, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem tempestade, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está onde? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo estava preso. separado do amor dos irmãos, se tivesse família, da família, separado, privado da liberdade, separado, privado dos seus direitos. Mas ele está dizendo, ainda que me separem de alguns amores terrenos, de algumas coisas na terra, nada me poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo está dizendo, podem me tirar tudo, minha vida não está firmada em nada disso. Minha vida está firmada no amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Ninguém pode tocar na minha vida uma vez que ela está firmada, fundada, edificada... no amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que a vida só é vida de fato, de verdade... quando ela entende que só pode existir, subsistir, permanecer no amor de Deus. Aí ele diz, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus... Aí, Paulo diz que em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu queria falar com vocês sobre vencedores. Vencedores. Eu vou citar três casos aqui e vocês vão responder o que eu vou perguntar. Vamos lá. Um rapaz pobre, negro, de uma comunidade. De mãe diarista, Pai morto, traficante. Irmãos perdidos. Esse menininho pobre, sem referência histórica. E a partir da história, quase sem possibilidade de futuro, vive um presente cheio de privações. Mas ele tem sonho. E o sonho dele? O sonho dele é ser oficial militar. Tu pergunta ao neguinho, de qual força? Qualquer um. Meu sonho é ser oficial. E ele cresce com o sonho na cabeça. Estuda em escola pública. Faz prova para vestibular. E passa para a academia da Polícia Militar. Entra para a Academia da Polícia Militar Se forma Segundo tenente Moleque Lá de trás Sem ninguém na família para ajudar Sem condição financeira sem, sem perspectiva nenhuma Ele só tinha um sonho Se agarrou no sonho De ser um oficial E ele então se forma É um oficial da PM Segundo tenente da PM Pergunto, Esse menino é um vencedor? Sim ou não? Sim, se a história termina aqui. Vamos continuar a história? Esse menino se deslumbra com as duas estrelinhas no homem Ou com uma estrelinha no homem Ele então vai para as ruas. Ele comanda a Patama. E ele recruta, ainda que o oficial percebe que os policiais mais antigos. Tem conchavos em comunidades e quase todo dia, numa comunidade diferente, diferente, vai lá e pega uma propina. E ele percebe que a propina de um dia é mais do que o salário do mês dele todo. Ele olha para as suas dívidas e para as facilidades da propina e ele pega a primeira propina. E ele gosta do dinheiro fácil. Ele continua recebendo sua propina, ele é promovido, agora é primeiro, tem duas estrelas. Então ele comanda blitzes e ele então para todo mundo em blitzes ilegais e ele então vê um defeito no carro e pede propina para o motorista para liberá-lo. Ele recebe propina do motorista. Ele então continua ganhando o seu dinheiro com, com facilidade. E aí ele usa do seu poder para acharcar, para produzir medo, para matar, tirar a vida. Pergunto, esse menino continua vencedor? Já foi vencedor um dia? O que, que faz de nós um vencedor? É um lugar onde a gente chega? Bom, estou aqui e quero chegar no celato, cheguei. Então, eu me tornei o um vencedor porque eu saí daqui e cheguei no celato? Bom, esse que chegou no celato permanece no celato. Mas eu posso chamar esse que sonhou chegar no oficialato e permanece lá de vencedor? Posso ou não posso? Não posso. Se nós analisar, analisarmos friamente, vamos imaginar que a sua mãe descobrisse que tipo de policial ele é. Estou dando uma, uma hipótese. O que, que você acha que a mãe dele preferiria? Que ele continuasse no oficialato... Como é, ou que ele nunca jamais tivesse chegado lá para permanecer quem é? O que você acha que a mãe dele preferiria? Então felicidade tem a ver com o que a gente consegue na vida, com o que a gente constrói na vida? Cheguei lá, sou campeão porque cheguei lá? É isso que faz de um homem um campeão? Vamos um outro exemplo. Ah, um outro jovem, que vem quase que numa, numa história parecida com esse senhor. A diferença é que não é negro, tinha pai e mãe, mas muito humilde. E ele teve que também estudar na escola pública, ele teve que correr atrás dos seus sonhos. Tinha um sonho. Você sabe que a gente não morre quando a morte chega, a gente morre quando os sonhos se vão. Você sabe que entre o um sonho e a realização dele está o trabalho. Mas quando eu trabalho em função de um sonho, eu não tenho certeza de realizá-lo. Bom, mas mesmo que eu não consiga realizar o sonho, uma coisa o sonho fez por mim. Me tirou do lugar onde eu estava. Se eu não tenho sonho, a inércia ele toma, eu morro antes da morte chegar. Você já aprendeu isso, não preciso me aprofundar nisso de novo. O moleque tinha um sonho. Então ele tinha uma razão para acordar. E o sonho dele era o quê? Ser empresário. Você é empresário, você é empresário, ele tinha tino para venda. O que ele pegava ele vendia? E vendia bem. Esse menino monta uma empresa. Ele monta uma pizzaria. Ele começa a vender pizza por telefone. Dá certo, ele bomba. Ele abre uma primeira pizzaria, em praia de Pina. Bomba, ele abre outra na barra. Bomba, ele abre outra na barra. Bombou. E esse rapaz tem hoje mais de 30 pizzarias para o Brasil. Olhando a história até aqui, ah, podemos chamar esse menino de campeão? Sim ou não? Podentos. Ele está rico. Ele pode ser chamado de vencedor. Mas vamos imaginar que você descubra que esse empresário ficou ganancioso e que ele, embora tenha muitos empregados, ele não deposita o fundo de garantia dos seus empregados. Diz que deposita, mas não deposita. Vamos imaginar que você descubra que esse empresário não paga os seus impostos. Que o material com o qual ele faz com o Paulo faz a pizza dele é tudo material batizado se você visitar a cozinha do restaurante dele você nunca mais come pizza na sua vida se você descobrir que a sua cozinha já foi é, 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 lacrada pela, pela, pela vigilância sanitária várias vezes você imagina que esse jovem rico abandonou a mãe abandonou os pais a própria miséria e que o pai, por falta de recurso, morreu de uma enfermidade. Você continua achando esse empresário um empresário vencedor? Bom, o sonho do moleque era ser empresário, ele o é. Só que agora você descobre a qualidade de empresário que ele se tornou. Não é mais campeão? Então, vencedor é detectado pelo lugar onde ele se chega? não. Não é detectado como garantia. Se assim é, eu posso afirmar que há muita gente para as quais a gente olha que está lá onde a gente, quem sabe, sonha chegar, que é um derrotado, e a gente aqui embaixo, que tem um sonho, chegando, chega lá, sonhando, chega lá, que nem sabe se vai chegar que é campeão. eu também posso afirmar que a gente que está no mesmo lugar daquele derrotado e que é desprezo de estar no mesmo lugar é campeão é vencedor e a gente que está aqui embaixo, onde está aquele que só tem um sonho que já é um derrotado então ser vencedor não, não tem a ver com geografia, pastor? não, tem a ver com o que, irmãos? Quem está disso que me ajudando? Tem a ver com o quê? Com honra? Sim. Com o quê? Falar aqui, postura. Eu não me torno um campeão quando meu sonho se realiza, mas o que, que eu vou fazer ou com o que eu vou me tornar quando meu sonho se realizar? Você já aprendeu? que fracassado não é quem tentou e fracassou. Fracassado é quem, com medo do fracasso, não tentou. Você nunca chame um sujeito que foi lá fazer o vestibular para ser médico Doze vezes que ficou reprovado. Pera, deixa você é fracassado, você não está vendo, você não tem semestre, cara. você já tentou vestibular 12 vezes, pelo amor de Deus, você não vai dizer, não, não, ano que vem eu faço a décima terceira vez. Esse cara é fracassado? Não. Ele não pega o seu fracasso passado e transforma numa projeção do futuro? Eu, isso está no passado. Eu vou tentar mais uma vez. Fracassei 12 vezes, vou tentar terceiro, na terceira eu não consigo. Esse cara é persistente, esse cara é um campeão. Quem é o fracassado? É aquele que quer ser semestre? Mas olha para o vestibular, caramba, isso é muito difícil, não dá para mim não, nem vou tentar, esse é fracassado. Não ficou reprovado nenhuma vez. Não é porque é inteligente, porque teve medo de fazer a prova. Então veja, o campeão não é aquele que chegou aonde sonhou, e nem o fracassado é aquele que não chegou onde sonhou. Vencedor ou derrotado tem a ver com posturas. E posturas têm a ver com o que habita nosso ser. Então a gente pode olhar um monte de gente rica, um monte de gente bem sucedida, derrotada. A gente pode ver um monte de gente que ainda está tentando. Nem sabe se vai chegar lá e quiser campeão. Aqui, me ouvindo nessa noite, pode ter um monte de vencedor. E na minha presença pode ter um monte de derrotado. O que você é na vida, irmão? Bom, Paulo diz, no versículo 37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, segundo o texto que nós lemos, eu estou tomando exemplos existenciais, funcionais, sociais, para a gente entender o que Paulo queria passado para nós. Que vencedor, segundo Paulo, segundo o Cristo de Paulo, são aqueles que não se prostram diante os inimigos que querem separá-lo do amor de Deus. Quem nos poderá separar do amor de Deus? Vamos imaginar que o um neguinho que queria ser oficial se torna oficial. Vamos imaginar que ele era crente. E ele então, quando tinha um sonho e não tinha dinheiro, falava muito com Deus. Deus. Orava o Senhor e pedia a sua bênção. Agora se tornou quase um Deus. Diante dos mortais como nós. Um oficial, lá em cima, ele se corrompe. Do que ele foi afastado? No ouvir? Do amor de Deus que está no Cristo Jesus. Ele não vive mais para a glória de Deus, ele vive para a sua própria glória. Ele não vive mais para servir, ele vive para ser servido. Ele não serve, não vive mais para proteger, ele vive para matar. Ele foi afastado do amor de Deus. Ele é derrotado por quê? Porque chegou deixou de chegar, não. Porque ele tem origem divina e perdeu a essência divina. Ele nasceu para adorar e servir, deixou de ser adorador e deixou de ser servo. Vive para si mesmo. Aí a pergunta que eu faço para qualquer um que tenha pelo menos dois neurônios e que não esteja brigando com o outro, ou seja, não seja louco, se a vida está firmada no amor de Deus, em Cristo Jesus, e eu me afasto desse amor, existe alguma coisa no planeta que possa gerar alegria no meu ser? Não existe. Né? A Bíblia diz que a alegria do Senhor é que é a nossa força. Ou seja, o que lhe dá força para viver, para existir, o que traz sentido à minha existência, é o amor de Deus o amor de Deus sai, o que sobra é um pedaço de carne vivendo para si mesmo como eu tenho pregado, e independente do que ele faça, eu posso me tornar o um empresário mais rico do mundo mas se eu sei que tem um funcionário meu passando fome por causa da minha ganância meu irmão eu me torno inimigo de Deus eu estou matando alguém por quem Jesus morreu se eu me torno oficial que mato alguém que, 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 que abuso do poder que me foi dado pela autoridade do próprio Deus, eu me torno inimigo de Deus. Mas cedo ou mais tarde, a morte que já me pegou antes da morte chegar, porque eu morri para Deus, eu morri espiritualmente, me alcança. E a gente vê o que a gente vê hoje. Nunca, em tempo algum, se morreu tão cedo como nessa geração. Você viu publicado ali um pouco tempo atrás, eu já falei sobre isso aqui, por exemplo, olha que coisa triste. Qual é a causa morte primeira? Entre jovens entre 12 e 15 anos hoje, você sabe? Suicídio. Entre 12 e 15 anos, a primeira causa morte é suicídio. De 15 aos 24, você sabe qual é a primeira causa da morte? Assassinato. Nunca se morreu, morreu tão cedo. Nunca a vida biológica foi retirada de um ente vivo tão cedo na história do Brasil. Quando é que uma pessoa tira a vida do outro? Quando a morte já o habita? Só produz morte quem é morto. Vida produz vida. Um ser vivo não tira a vida de outro. A não ser que seja por um acidente. Só produz morte de fultos. Quando eu olho tanta morte, saber que no Brasil hoje acontecem 50 mil assassinatos por ano, 50 mil. Eu fico me perguntando, Deus, no que nós nos transformamos? Bom, a resposta certamente seria uma sociedade de zumbis. Uma sociedade de fracassados, de derrotados. Uma sociedade formada, porque nunca tivemos tanta gente formada no terceiro grau como agora. Uma sociedade bonita, uma sociedade malhada, uma sociedade que como nunca antes chegou lá, mas a é despeito de ser malhada, bonita, saudável e chegou lá, é uma sociedade de gente derrotada. Perderam a essência. Porque vencedor na perspectiva do reino de Deus, é aquele que não se prosta diante de inimigo nenhum, que quer separar esse homem criado por Deus do seu amor. É estar longe do amor de Deus. Isso é o derrotado. Ah, eu estava num debate há pouco tempo atrás. E eu acho que eu já falei sobre isso aqui. Ou não, não me lembro. Me perguntaram naquela mesa onde eu estava. Lembra, qual é o seu maior medo? Nós estávamos falando sobre sociedade. Eu imagino quando eles me perguntaram. Qual é o meu maior medo? Eles estavam me perguntando em função do mal. que Poderiam fazer a mim. Então eu fui para uma outra banda da, da, da resposta. Foi o meu maior medo. É que isso que acontece nessa cidade me transforme num ser que Deus não sonhou. Entendi. Pois. É. Aí eu falei daquele sermão que eu preguei que o mal contra o qual nós temos que lutar não é o mal que fazem a nós, mas é o mal que é despertado em nós, quando o mal que fizer a nós se encontra com ele. Você me fez o mal. E contra qual mal que geralmente a gente luta? Contra o mal que o Ricardo me fez. Eu lutei o Ricardo. O Ricardo me traiu. O Ricardo falou mal de mim. O Ricardo me deu uma fatalha. O Ricardo me passou uma rasteira. O Ricardo. E eu estou lutando contra o mal que o Ricardo fez a mim e o Ricardo que é malvado. Mas não é contra esse mal que eu tenho que lutar. O mal que o Ricardo me fez encontra em mim o um mal que já habita em mim. E o mal que ele fez em mim, faz despertar o mil em mim, o mal que já existe em mim, em essência. E esse mal que habita em mim, faz o que em mim? Faz com que eu faça ao Ricardo o mesmo mal que ele me fez, ou seja, me transforma na imagem e semelhança do meu alvoz. O que, que a sociedade corrompida, longe do amor de Deus, difuntesca, produtora de morte, pode fazer com a gente? Me transforma nela. O comportamento dos outros me transforma neles. O comportamento dos outros, a produção que a sociedade vive hoje, pode, entrando em mim, me transformar na imagem e semelhança deles. Ou seja, me pasta do amor de Deus. Deixe de ser aquele que eu sou no coração do Pai para ser o que todo mundo é, longe dele. É disso que eu tenho medo. Eu tenho medo do meu tempo roubar o neil que habita em mim. O neil... Que agrada o coração de Deus. O meu medo é que essa sociedade longe do amor de Deus, que chegou lá, mas se corrompeu, uma geração derrotada, com o seu comportamento, com a sua produção, me roube o direito de permanecer junto do amor do Pai. É disso que eu tenho medo. De ver brotar em mim um ser que eu não conheço, que nada tem a ver com Deus. Que nada tem a ver com a sua adoração. Que nada tem a ver com o serviço ao próximo. Me transformar em mais um no meio dessa geração que a gente abomina. Eu e você. A palavra, ela, mexeu comigo bastante nesses dias. Porque a gente facilmente pode ser desconstruído. Quando eu tenho ministrado os irmãos, vocês se lembram que quando eu falei... Sobre isso também, citei Elias, né? Elias é, venceu os profetas de Baal, venceu os profetas de Azera, venceu 850 profetas, matou todos eles. Isso foi em praça pública. Fogo desce do céu pela oração do maior dos profetas. E Israel inteiro clama em uma voz: Só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! Só o senhor, senhor Deus! E Elias exalta. Acabe, faz saber à sua mulher o que aconteceu E Jezabel manda um recado para Elias: Que o Senhor me faça. Isso mesmo que você fez com os meus profetas e mais um tanto se amanhã Elias nesse mesmo horário você não tiver morto que Deus me mate se eu não te matar antes o homem que venceu 850 profetas se é apodreceu fora de uma mulher entra numa caverna e faz uma oração nessa oração o que, é que ele pede ao Senhor ele pede para si assim, o quê? a morte e qual a oração que ele faz? Porque eu tenho sido zeloso dos teus paros. Porque teus profetas deixaram teu pai. Somente eu. Somente eu fiquei. E agora buscam minha vida para matirarem. Só eu fiquei. Todos abandonaram teu pai. Todos te deixaram. Só eu fiquei. Então, eu não aguento mais. O que aconteceu com Elias? Que de um dia para o outro. Ele é Totalmente desconstruído, deformado. Ele sai da glória que recebe e que dá a Deus. Onde uma nação inteira se prostra diante do Senhor por causa da sua autoridade. Mas no um outro dia ele está dentro de uma caverna pedindo para ser a O que, que aconteceu dele de ontem para hoje? Que processo desconstrutivo rápido é esse? Que meio de transporte é esse que conduz o cara do monte para o vale em tão pouco tempo? da vida gloriosa para o desejo de morte inalienável eu digo o comportamento dos outros todos abandonaram o Senhor todos se traíram todos abandonaram o meu pacto todos, todos só eu, só eu, só eu o que aconteceu com Elias? se permitiu desconstruir por causa do comportamento dos outros ninguém quer nada Elias não, o problema é deles Continua querendo tu, Elias. Continua fazendo tu, Elias. Não permita que esse frouxo domine a tua vida, porque não é projeto de Deus para esse frouxo que te domina. Quando você se permite influenciar pela sociedade que tu vida, Elias. E de tal forma foi desconstruído Elias, que quando Deus o tira da caverna, o manda de volta para ungir Eliseu, profeta, no seu lugar. Deus está dizendo para o Elias de ontem, Havia ministério. Mas por hoje, não há mais. Eu não tenho sonho para esse Elias... que se deforma por causa do comportamento alheio. Eu não tenho planos para esse Elias... que se acha melhor do que todo mundo. Para esse Elias que perdeu a visão. E por que, que perdeu a visão? Porque o senhor disse que haviam mais outros... Sete mil que não se dobraram a barra. O que, que aconteceu com eles? Foi deformado por causa do comportamento alien. É disso que eu estou falando. Ele foi separado do amor de Deus, porque o, a sua geração, do amor de Deus, estava separada. Qual é o meu maior medo? eu deixar de ser quem sou no coração de Deus, eu acho que isso era o medo que deveria nos, nos, nos ocupar o tempo inteiro, irmão porque como você já aprendeu há bem pouco tempo atrás, quando a gente se torna um ser que Deus não conhece, ou seja, quando a gente se torna uma mentira, nós estamos, sobretudo, impossibilitando a vontade de Deus na nossa vida, porque o que Deus tem para mim, tem para mim, não para esta coisa na qual eu me transformo, em função da sociedade na qual habito. Se eu sou deformado, Deus me conhece. Não há sonho para mim. Agora, para aquele que eu sou, independente se os outros são ou não, a plano antes da fundação do mundo. Antes de eu ser um, 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 um serzinho um microscópico no útero da minha mãe. Deus já tinha plano para a minha vida. Deus já tinha plano para a sua vida. Glória a Deus. Você não é obra do acaso. Você é projeto de Deus. Deus sonhou você, cara. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nós já existíamos no coração de Deus, na ideia de Deus, antes de haver cosmos. Agora, por que, que há tanta gente sendo desconstruída? Por que, que há tanta morte, tanto assassinato, tanto suicídio, tanto divórcio, tanta desgraça, tanta celenda, tanta dor, tanta angústia? Por que a vida se tornou tão inviável? Porque nós nos tornamos uma mentira. Somos uma geração de gente que chegou lá e lá não encontra felicidade, porque felicidade não tem a ver com geografia. Você não é feliz porque não chegou aonde sonhou. Você não é infeliz porque não tem o que imagina, precisa ter. Você é infeliz porque você não é o que deveria ser nele. E por que, que não é o que deveria ser nele? Porque de repente está olhando para quem está do teu lado. Ah, mas não podia acontecer isso Não podia ser assim Ah, eu sei com isso O que, que, que você tem a ver com isso? O que, que você tem a ver com a vida dos outros? Não seja como Elias É o maior dos profetas Mas ele foi desconstruído por causa do comportamento alheio Por isso Paulo escreve a Timóteo né? Timóteo, você vai ser usado por Deus para abençoar uma geração? Mas não pensa que a geração para a qual você é levantado, pastor vai amar a Deus como você ama e a palavra de Deus como você ama. Não imagine que eles vão abraçar o que você prega com a mesma profusão com a qual você abraçou. Você é chamado para abençoar uma geração que vai ter comissão nos olhos, nos ouvidos para ouvir coisas agradáveis e você vai pregar a palavra, você não vai pregar o que eles querem, não vai pregar o que eles precisam. Então eles vão tirar você e colocar alguém que faz o que eles gostem. Você vai ver um processo de desconstrução sociológico grande, deformação espiritual, não se impressione com isso. Ele diz, cumpra tu o teu ministério. Cumpra tu o teu de modo que você vai fazer parte de uma geração que talvez você, aqui, vai ser vai estar o tempo da apostasia. Então não se espante por causa da apostasia que você vai ver. Na apostasia é cada um vivendo para si e o outro. Dance. Então, Paulo diz para ele, cuida de ti mesmo. Porque ninguém vai cuidar de você, irmão. Vai chegar um tempo que ninguém mais cuida de ninguém. Vai ser de total indiferença. Então, Timóteo, cuida de ti mesmo. Porque você pode se transformar na imagem e semelhança da sua geração. Vencedor, Timóteo, é quem não se prostra ante os inimigos que querem separá-lo do amor de Deus. Então, essa é uma palavra para a nossa reflexão. Eu começo hoje a ah, até a última, última quarta-feira de, de julho, essa palavra sobre ser vencedor ou não. E a gente aprendeu que vencedor é o que não se prostra entre os inimigos que querem separar do amor de Cristo. Agora, para a gente terminar, só para antecipar a você, o que eu vou me nas nessas próximas quartas-feiras para quem tem ouvido. Nós estamos em Romanos capítulo 8, não estamos? Em Romanos capítulo 8, nós lemos aí o versículo 37. Onde Paulo diz, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. A gente não é só vencedor, a gente é mais do que vencedor. Diga para mim só, então, você não é vencedor, você é mais do que vencedor. Oh meu Deus do céu, aleluia. Diga assim, eu não sou um campeão. Eu sou mais do que um campeão, aleluia pelo menos em potencial o campeão está dentro de você o que você vai fazer com ele depende de cada um de nós né? se você quiser deixá-lo lá mortinho e se transformar nisso que está aí, isso é um direito ser, né? mas se há um campeão dentro de você ah, isso há isso aí ele diz no versículo 35 o seguinte quem nos separará do amor de Cristo aí ele faz a pergunta mas ao mesmo tempo ele diz Vou mostrar para vocês algumas coisas que serão coisas em qualquer um de nós. E que a despeito de serem em nós, se nós não permitirmos, não poderão nos separar do amor de Deus de Jesus. Que coisas são essas? Versículo 35. Tribulação. Ele está dizendo, todos vocês vão passar por tribulação. Mas ao mesmo tempo ele está dizendo, se vocês não permitirem, não haverá tribulação que afasta vocês do amor de Deus para em Cristo Jesus. Agora me responda a vocês, você já ouviu essa frase? Irmão, você está sumido. Estou passando por uns problemas aí, estou passando por umas tribulações, você já ouviu essa frase alguma vez? Ah, você se afastou porque está passando por tribulação? É, não problema. Ah. Aí eu pergunto. Se Paulo diz que a tribulação não pode separar a gente do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E o sujeito está afastado do amor de Deus por causa das tribulações. A pergunta é se é a tribulação que o afastou do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Não. A sua postura é sempre postura. Foi a forma como ele se relacionou com a tribulação. Porque se você procurar, de repente, sentar do teu lado, tem alguém passando pela mesma tribulação e está aqui firme e forte no Senhor, dando glória a Deus dizendo é muito obrigado, Senhor. E você agora, mesmo está agradecendo de quê? Por causa da tribulação, não. Por causa da força que me dá para vencê-la. Bom, mas tu está passando por isso um tempão. Ué. Mesmo ontem. Hoje e eternamente. É o meu Deus. Então, enquanto houver tribulação, eu sei que tem Deus em mim para vencer a tribulação. Não há dor que dure para sempre. Olha a postura. Vamos falar sobre tribulação. Quarta-feira. Paulo diz mais. A angústia. Tribulação é uma coisa, angústia é outra. Tribulação de fora para dentro, angústia de dentro para fora. Paulo está dizendo, é possível que dentro do teu peito, sentimentos que gerem angústias, se estabeleçam. Mas se você não permitir, ah, ela não fica para sempre, não. Ela vai passar de passagem. Teu coração permanece limpo, porque a Bíblia diz que bem-aventurados são os limpos e... Coração. Então ela passa pelo coração Mas não fica no coração Os bem-aventurados Os felizes Dentre outras características De Jesus, é coração limpo Então pelo coração passa tudo Angústia, dor, ódio Desejo, tara Desejo morte, de vingança Mas passa Não fica lá como Paulo está dizendo perseguição E perseguição nem se fala, irmão só estou para o trabalho. Só o trabalho. Só estou olhando para o trabalho. O cara não gosta de você. Eu só estou dando uma. Eu vou falar de outras. Aí você fala assim, o que, que eu fiz para esse desgraçado me perseguir desse jeito? Tu não fez nada. Tu existe. É só isso. Se você não existisse, ele tá feliz. Ele não sofre com a dor dele. Ele sofre com a tua felicidade. Acontece isso ou não acontece? Mas direto. Perseguição de, de, de... Eu vou falar de várias. E a gente nem sabe que é perseguição. percepção que não existe, mas que a nossa cabeça fica como um radar, procurando medos que habitam dentro de nós, que geram o tal do transtorno do pânico. Ora, vou falar sobre o pânico futuramente, vou dar uma palhinha. O pânico começa com medo, O medo, que habita dentro de nós enquanto tensão, pressão, portou com medo, ficou com sensação de medo. Tua cabeça registra o medo, está registrado, porque o corpo vive as consequências do medo. Aí, a tua cabeça, como radar, começa a rodar procurando foco nesse medo. tem um bandido ali. Não, não tem bandido. um não, não é bandido. Ah, ah, teve um assalto aqui ontem. Não, não teve assalto ontem. Não teve ontem, mas teve ontem, assalto. É assim mesmo, todo dia tem assalto. Há ah, medo de ficar doente. Pô, mas eu fiz exame ontem, está tudo morrado medo de, de, de fofoca mas você é algo de fofoca que ele é seu, não, então não pode ser fofoca meu Deus, cadê o medo? não, não tem razão para ter medo mas ele está lá esse medo que vai habitando a gente sem razão ele não encontra o foco. então a tua mente é como é como o teu celular que quando você aperta o botãozinho do wi-fi ele fica buscando ou tira o wi-fi, bota o sinal do telefone ele fica buscando se você está num lugar onde não tem sinal para o teu Nextel, por exemplo, ele fica buscando. Não tem Nextel naquele lugar. Mas o telefone está buscando, tá? O que, que acontece com a tua bateria? Hã? Ela vai embora rapidinho. Como a minha bateria já acabou? Não estou nem usando. É, mas ela está buscando. O que com o medo? Já dizendo a gente. Ela fica buscando o foco do medo. Não tem foco do medo. Ela é uma pulsão. Ela é um transtorno. Vai se transformar em pânico. Você está aqui muito bem, mas sua mente está fora do seu controle. Daqui a pouco ela começa. Daqui a pouco dá um desespero. Você tem um que está correndo aqui. Meu Deus E já! O com o Rivotril? Pânico! Pânico! Quem sabe o que eu estou falando? Porque o Rivotril desliga o celular e dá uma bateria na calva Aí tem tomar tomando rivotril igual tomar os aldinhos. Catuca alguém e fala assim, se irmão. Isso é, isso é Deus usar, vigirma irmão. Não é brincadeira, não. São as perseguições internas. Eu vou falar sobre isso. O que mais? Ou a fome, fome. Não, essa aí não me pega. Você está pensando fome do pão. Mas é a fome de afeto. E a fome de aceitação. E a fome, que a é desejo de ser útil e não consegue. E a fome de amor próprio. E a fome de... A fome de... E um monte de fome. Nós temos tantas fomes não percebidas, que não supridas geram em nós áreas nanicas, áreas com deformidade. Nós temos ranismo essencial. Nós temos deficiências especiais por falta de alimento e quando a gente não tem alimento necessário um monte de doenças vão pulando, pululando e mais a gente nem sabe a origem dela aí você vai no médico o médico passa tudo que é exame que existe no planeta aí você nunca saber qual é o meu problema você chega lá o que é que o exame diz não tem nada esse médico não presta esse médico não vale nada é porque não tem nada a fome não é biológica Paulo diz mais lá não tem? não, não andar no longe mas será que Paulo está falando só lá no de roupa? Vamos ver que não. Perigo? Espada? Por amor de Deus, somos entregues à morte. Algumas versões está escrito aí. Todo dia, né? Mas o correto é o dia todo. Eu não sou entregue à morte todo dia. Ou seja, hoje eu fui entregue à morte uma hora da tarde amanhã eu fui entregue, ontem eu fui entregue à morte ao meio-dia, ontem às nove horas da noite uma horinha do dia, não, você entregue à morte o dia todo todo dia você é um candidato à morte Paulo fala de um monte de mortes mas esse turma, aquela que eu falo muitas vezes quando a gente vai fazer essa oração da solidariedade, e eu digo, na agenda do diabo esse dia era o dia no qual ele te mataria ou te roubaria, ou te destruiria. Na agenda dele, para o Neil, do dia 8 de, de, de outubro de 2014, Neil morre. Bom, se eu cheguei ao final do dia 8, Satanás fracassou mais uma vez. O anjo do Senhor habitou ao nosso lado e nos guardou. Do diabo que anda ao nosso derredor, querendo nos tragar. Ele vai de fracasso em fracasso e a gente vai de vitória em vitória. Nós somos entregues à morte todo dia. Nós somos livres por livramentos que a gente nem sabe que, que, que sofreu ou que viveu. A gente nem percebeu que a gente foi livre da morte. E, e de toda a distância, espiritual, especial, conjugal, psíquica, um monte de morte fomos considerados como ovelhas no matadouro. Aí ele volta para o 37, mas em todas essas... Quantas coisas, irmão? Eu não vejo aqui e perco ali. Ele está dizendo, no final, a gente supera todas as coisas. Todo dia. Somos entregues à morte todo dia. Eu tenho quase 49 então há 49 anos 365 vezes 49 todo dia que eu sou entregue à morte o diabo tem fracassado então cara, se eu não tenho nada hoje para celebrar eu pego esses anos todinhos e digo assim veja quanto tempo eu estou andando em vitória veja por quantos dias Satanás tem fracassado, quer saber Satanás para com esse negócio você vai me vencer pá. você está tentando, desde que eu nasci eu estou com quase 50, eu vou ser batizado pela esperança de novo e vou seguir em frente para o meu destino porque os projetos de Deus continuam de pé se eu voltar a ser quem sou nele porque o vencedor é quem não se permite prostrar diante dos inimigos que querem nos separar do amor de Cristo do amor de Deus para Cristo Jesus então meu irmão está em luta, está em tribulação está em angústia, está em fome está em perseguição assim. cara, isso é a vida e é por causa disso que ele diz que o amor de Deus em Cristo Jesus nos livra de tudo isso quando você se afasta do amor de Deus se transforma nisso tá aí. o que, que é isso aí para Deus Isso aí talvez seja alguma coisa para o teu marido, para o teu filho, sei lá, para quem? Para Deus é. É isso aí que Deus sonhou que você fosse. Se não é, cara, você pode ganhar todo o do mundo, você pode ser você pode aplaudido por todos os homens, vai continuar reprovando-se a si mesmo, porque você sabe. Que, talvez o comportamento dos outros deformou você. E a palavra de Paulo, que escreveu aos Romanos, atimós, por portanto a nós, é cuida de si mesmo, cumpre tu o teu ministério. Eu tenho dito ao Senhor, trabalhar com gente é extremamente desestimulante. Os crentes de hoje, rapaz, eu vou te contar. Eu Se sou, sou, eu sou Jesus, eu levava a é todo mundo. Eu, eu recolhia, porque é brincadeira, é, é só, só desgraça. Ele, ah, eu estou triste com o pastor, estou triste com o pastor, Eu lá, um né? você se entriste comigo. Quem se entristece mais? Vocês três mil comigo, ou eu com vocês três mil? Quem se decepciona mais? Não estou nem aí para vocês. Ah, fulano veio. Eu vou. Fulano não quer, eu vou continuar querendo. Fulano pecou, vou continuar lutando pela santidade. Fulano desistiu, eu vou até a morte. Fulano largou. O problema é dele. Eu vou continuar segurando. Fulano apostatou. Fiz a Deus cada vez mais fé. Fulano pastor, Ninguém quer. Eu vou continuar querendo. Não tenho nada a ver com os homens. Eu não posso fazer dos homens a minha motivação. Porque está escrito que ainda o número dos eleitos sejam como as areias. Mas apenas o remanescente será salvo Então ele está dizendo Não se impressione com a multidão Só Um pouquinho de gente quer dizer Muitos são chamados, quantos são chamados? Poucos, então não faça do todo A tua referência são poucos, irmãos. Desde que o evangelho É o evangelho que a Bíblia diz Que está escrito, são dois ou três Que estiverem unidos no nome dele Você está vendo essa multidão aqui? Ele está dizendo, dois ou três Estão aqui no nome dele Se você seja um, desses dois ou três, amém é ou Ou seja, ele sempre trabalhou com a minoria. Ele sempre trabalhou com a minoria. Como que como Elias eu posso olhar para aquela multidão e dizer, todos se abandonaram, todos não, Elias. Foi tua visão que deformou eles. Tem mais sete mil, Elias. E eu não tenho plano para essa coisa na qual você se transformou, Elias. Eu te amo. Por isso eu vou te recolher para mim. Vou te recolher em honra. Mas o teu ministério acabou. Ah, eu não quero que isso aconteça comigo não pastor, você não quer ir para o céu Ver muito fogo não Eu não quero envelhecer o tá, lado dela morrer com 99 anos E enterrar a maioria de vocês Em no nome de Jesus Ela no... Não quero ir para o céu nada Eu quero ficar aqui Você entende o que eu estou falando mesmo? Ou você quer ir para o céu? A gente igual. Não, não, agora não, eu quero ir, mas não Não já, né, pra quê? Há muito a ser feito aqui, amém é ou É isso Agora, já que a gente vai ficar E a gente está de costas da promessa Que é o amor de Deus que gera vida na nossa vida Vamos lutar contra tudo aquilo que quer Nos afastar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus E a gente aprende que os outros Têm poder de Jesus Se os outros não querem, queira você outros brincam com a palavra não brinque, tu se os outros zombam do no nome de Jesus, o problema é deles Honre esse nome se os outros viraram ateus o problema é deles eu continuo crente porque eu sei quem tem crise então que, que, que essas próximas quartas-feiras possam nos abençoar muito porque vencedor não tem a ver com o lugar onde eu estou não tem a ver com geografia, não tem a ver com o que eu tenho, não tem a ver com posturas. E que o Senhor faça em nós o milagre, nos dê a graça, de vivermos na prática e de sermos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Vamos aplaudir o que em Vamos embora para casa.